0: הגעתם ל"בשביל ההורות", הפודקאסט של ליאת רוקח זמרוני. כאן תקבלו כלים פרקטיים שיעזרו לכם לשרוד את הילדים שלכם כמה שפחות ולהצליח להכין אותם לחיים במאה ה-21. אז יאללה, אנחנו מיד מתחילים. אסטרטגיות, אם דיברנו קודם על האסטרטגיות אה, שלי כהורה, ההורה המתאים, המורה המשווה, ההורה המפצה, גם הילדים שלי לומדים אסטרטגיות התמודדות בחיים, חברות וחברים יקרים. הם לומדים כלים איך לנהל מערכות יחסים, איך להתמודד בתוך מערכת יחסי אחים, הם לומדים כלים איך להתמודד בחברה, הם לומדים כלים איך לנהל את המערכות יחסים עם בני זוג, במקום עבודה, מול הבוס, עם חברים שלהם. הילדים שלנו לומדים מיומנויות, תקשורת בין אישית. אם אני כל הזמן מתעלמת ולמדת אותם להתעלם, או אם אני פותרת להם, או אם אני אה, 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 מדברת בשמם ומתקשרת למורה ולאימא, אני לא מלמד אותם תקשורת בין אישית, אני לא מלמד אותם לקחת אחריות, אני לא מלמד אותם לתקשר את מה הם מרגישים. והכלים שהם לומדים בבית, בין מערכות יחסים ולהתמודד בחיים ולהגיע לדברים, דרך מיומנויות של תקשורת בין אישית, לדבר, לשתף, להגיב,
1: לקחת אחריות. אם הילד שלי סוף
0: סוף עומד על שלו, מול אחותו שהוא כל הזמן מוותר לה, ואז אני אומרת לו, למה לא ויתרת לה? <coughs> אוקיי, אבל הוא כבר עמד על שלו, בואו, אולי הוא לא עמד על שלו בצורה ש... שהיא מספיק מכבדת, מצוין. אבל אם הוא עמד על שלו, תעודדי אותו על זה שהוא עמד על שלו, שהוא יודע לדאוג לעצמו, שזה חשוב. ואחר כך, בהמשך, תלמדי אותו בדרך, לצורך העניין, לא אלימה, בדרך, לצורך העניין, לא משפילה. זה בסדר, אבל כל המיומנויות האלה, אלה דברים שאני כהורה, חייבת ללמד אותם, כי אם אני אעשה אותם, אני אלמד אותו ביטוי עצמי. אלה הכישורים, והביטוי העצמי יביא אותו לדימוי עצמי גבוה. אז אני ככה נותנת לכם דוגמאות, ואני רוצה שתרשמו. עכשיו, עצרו הכול. אני נותנת לכם שיש, דוגמה אחת, שש דוגמאות שונות. סליחה, לא דוגמה אחת, שש דוגמאות
1: שונות. הילד שלי נבחר אחרון בקבוצה. ‫הילד שלי רב עם אחד ההורים. ‫הילד שלי, אח שלו קיבל משהו ‫שגם הוא מאוד מאוד רצה. ‫הילד שלי נעלב מהמאורה בכיתה. ‫הילד שלי נרשם עכשיו לחוג ולא בא לו. ‫הילד שלי רואה מריבה ביני ובין בעלי. ‫הנה דוגמאות שונות ‫מחיי היום-יום של כולנו. מגיב?
0: תרשמו ממש איך הוא מגיב בכל סיטואציה ואיך אתם מכוונים אותו להגיב. הסיטואציות של היום-יום של הילדים שלנו, איך שאנחנו מגיבים אליהם, איך שהם פותרים אותם, איך שהם מתמודדים בהם, זה מה שמפתח אצלם אסטרטגיית התמודדות. ואסטרטגיית התמודדות הופכת, ותרשמו טוב טוב אני אחזור על זה שוב, אסטרטגיית התמודדות הופכת לתפיסה וגישה לחיים היא הופכת לצורת התנהלות בחיים שמשפיעה על דפוסי החשיבה של הילד, על האמונות שלו גם כילד וגם כמבוגר ולפעמים כל כך קשה לנו לשנות דפוסי חשיבה ואמונות אצל ילדים ומבוגרים ואנחנו לא מבינים שאיפה שאנחנו צריכים לעזור להם, איפה שאנחנו צריכים לעשות את השינוי, זה דווקא באסטרטגיית התמודדות. זה דבר שאנחנו כהורים עוזרים להם לייצר אסטרטגיות התמודדות. אז כן, חשוב וכדאי להתחיל את זה מגיל צעיר, וכן, אם אתם מאזינים לזה עכשיו, תשתפו את כל החברים שלכם. שיאזינו לזה, ואם יש להם ילדים צעירים, אדרבה. אם יש להם תינוקות, מצוין. כי כל אחד ואחת מאיתנו כהורים חייבים להבין שאת האסטרטגיות התמודדות בחיים, שבעצם יוצרות בסופו של דבר את התפיסת עולם של הילד שלי ואת הדימוי העצמי שלו, את איך הוא תופס את עצמו, כולנו יוצרים ביחד. וזה הביטחון העצמי והדימוי העצמי של הילדים שלנו. ואני ככה אזרוק, אם בחרו אותו אחרון בקבוצה, אני יכולה להגיד לו שאני מבינה שזה מבאס ושזה מאכזב, וזה באמת באסה להיות אחרון, אבל זה חלק מהחיים, ולפעמים אנחנו אחרונים, ולפעמים אנחנו ראשונים, ולפעמים אנחנו באמצע,
1: וזה טבעי. ובואו נחשוב
0: מה יצא לנו טוב מזה. אם האח שלו קיבל משהו שהוא רצה מאוד, אני מבינה שזה מכווץ אותו. אני אומרת לו, אני מבינה, וואו, כמה רצית, אתה יודע מה זה, רק צריך ללמד אותך. שתמשיך לרצות את זה, תמשיך להחזיק את הרצון, אל תוותר על הרצון גם אם עוד לא קיבלת את זה. בוא נחשוב על דרכים איך להשיג את זה, אולי לעבוד ולהרוויח כסף כדי להשיג את זה, אולי להתאמץ יותר בכדורגל כדי להשיג את זה, נניח אם אחשו"ל קיבל איזה תפקיד או טיעון, בוא נחשוב מה אתה יכול לעשות כדי להשיג את זה. וכן, לפעמים, אני לא, אין לי הרבה מה לעשות, אני צריכה לעבוד על עצמי. אם אני נעלבתי מהמורה בכיתה, אני מבינה שזה היה מעליב, בוא תספר לי מה היה מעליב שם, מה זה גרם לך להרגיש, איזה מחשבות זה עורר בך. למה זה כל כך העליב אותך? לפעמים אנחנו נעלבים כשמשהו הוא נכון, וקשה לנו להודות שהוא נכון, וזה מעליב אותנו, וזה מבאס אותנו. למשל אם הוא נרשם לחוג ולא בא לו ללכת לחוג, אני מבינה שאתה סיימת, אבל מתוק שלי, כשאנחנו נרשם לי משהו, אנחנו צריכים לסיים אותו, ואנחנו נלך כי אנחנו התחייבנו, וניקח בחשבון לשנה הבאה, לאן להירשם, למה לה... להחליט, אבל אתה צריך לסיים את החוג הזה, אני מלמדת אותו פה התמדה ולקיחת אחריות על, הבחור, על הבחירות שלהם, כי תזכרו שכל הדברים האלה, זה הופך לסגנון התנהלות בחיים שלהם, זה משפיע על האמונות והדפוסי החשיבה שלהם. זה ישפיע על הקבלת החלטות שלהם, אסטרטגיית התמודדות תשפיע על הדרך שלהם לפתור בעיות, לפתור קונפליקטים, וגם זה ישפיע על התוצאה. ועל זה מאוד מאוד ישפיע על הדימוי העצמי שלהם, שאומרים, כזה אני, לא חברים יקרים שלי, מאזינים וצופים יקרים, זה לא כזה אני. אלה אסטרטגיות ההתמודדות שלי. ואסטרטגיות התמודדות בהחלט אפשר לשנות, לשפר, להחליף. אז מה כן לעשות? אז אחרי שהזיינו את האסטרטגיות שלנו כהורים, נסייע האסטרטגיות של הילד שלנו, נבין שהן מעצבות את הדימוי העצמי. נשאל את עצמנו איפה זה משרת אותו להיות, אה, אה, לבכות במרכאות מכל דבר, או במרכאות, אני אומרת במרכאות כי, כי אני לא צובעת את הילדים בתכונה אחת, או להיעלב מכל דבר, או לשלוט בכל דבר, או איפה זה משרת, אני צריכה להבין כהורה, איפה זה משרת את הילד שלי האסטרטגיה הזאת. ואז לנסות לעזור לו, להחליף אותה. תמיד לעודד אותו על דברים טובים וחיוביים, למצוא בכל סיטואציה, גם הכי קשה ונוראית, שיש מילה טובה, לא להוריד אותו, להתמקד בחיובי, תמיד לבחון את סגנון ההורות שלנו וללמוד מטעולות. אני רוצה לספר לכם, לפני כמה זמן לקחתי את אחד הילדים שלי, הלכתי איתו בדרך לגן, והיה לפנינו ילד שהגיע עם חבילת ביסקוויטים. ואבא שלו הלך איתו והוא אמר לו, אני לא מבין את השטויות שלך, מה אתה מביא בספיטים, הגננת גם ככה לא תיתן לך להכניס את זה, במין... <laughs> וזה ביאס אותי, וזה כיווץ אותי, כי אני מבינה את אותו אבא. הגננת כנראה לא מרשה להכניס בספיטים, מסיבות אלרגיה עד סיבות מוטאבר, זה בסדר גמור. אבל איך אפשר היה להגיד את זה לילד הזה אחרת? וואו, לצורך העניין נקרא לו נדב, איזה נדיב אתה. אוי, יצא לי נדב נדיב. וואו, אסף, איזה נדיב אתה. כמה נחמד וטוב לראות שיש לך כזה לברכה שבחרת וזכרת לקחת חבילת ביסקוויטים ולכבד את ילדי הגן. אני חושש <אח> שרוחמה הגננת לא תיתן לך להכניס את זה לגן, אבל אני מציע לך לשמור את זה בתיק. ואולי אחר הצהריים בגינה אפשר לכבד חברים. איך זאת התגובה ואיך זו התגובה. ותשאלו עצמכם, איפה אתם נמצאים יותר ביום-יום שלכם? איך אתם יוצרים לילד שלכם סביבה שבאמת מאפשרת לו לפתח את הדימוי העצמי הגבוה שלו? ככה. אתם פחות מתערבים ומאפשרים לו לטעות ומשחררים לו ומאפשרים לו לעשות את הדרך שלו. אתם יכולים לכוון. אתם בוחנים את האסטרטגיות שלכם, האם אתם משווים? האם אתם מתאימים? האם אתם מפצים? איזה הורים אתם באסטרטגיית התמודדות שלכם? הדבר השלישי זה שאתם מעצימים, אתם מאוד עדים, אתם מתמקדים בחיובי. ותזכרו, אנחנו תמיד תמיד בלמידה, תמיד בהתפתחות, תמיד עושים טעויות. ותמיד גם עושים את המקסימום שלנו בזמן הטון. ואני רוצה לתת לכם עכשיו ממש תרגיל לפני סיום. אפשר להתחיל כבר מעכשיו לעצב סביבה שתבסס דימוי עצמי גבוה. תתחילו בהתבוננות, שימו לב לאסטרטגיות גם שלכם וגם של הילדים שלכם. ותיקחו חמש דקות. אם אחד הילדים נסו לחשוב על סיטואציה של מריבה או קונפליקט שהייתה לו, עולה, באיזו אסטרטגיה הוא ישתמש? באיזו אסטרטגיה אתם השתמשתם? כשאתם במריבה, באיזו אסטרטגיה אתם משתמשים? מה ילד לומד מכם? אני מציעה לכם לחזור לשיעור הזה שוב ולהאזין שוב פעם, כי יש פה הרבה מאוד תוכן והרבה מאוד פעמים בחיים שלנו שאנחנו, שאנחנו שומעים משהו פעם אחת, אנחנו לומדים ממנו דבר אחד, ואחרי זמן מה שומעים אותו שוב ולומדים ממנו דבר אחר. אני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם, שהקשבתם, שאתם שואלים, שאתם מגיבים בכל מדיות אפשריות. תמשיכו לעקוב אחריי באינסטגרם, ליאת רוקח זמרוני במילה אחת ובאנגלית. בפייסבוק אתם יכולים לעקוב אחריי. תיכנסו לאתר, תורידו את השאלונים. תיכנסו לפודקאסט של בשביל ההורות ליאת רוקח זמרוני, תאזינו, יש הרבה תכנים. ובבקשה, אחת קטנה לי אליכם, תשתפו. תשתפו חברים, תשתפו הורים לילדים צעירים ובוגרים, קחו את הפודקאסט ותשתפו חברים נוספים. ביי, עד לפעם הבאה. כנע לי עליכם, תשתפו, תשתפו חברים, תשתפו הורים לילדים צעירים ובוגרים, קחו את הפודקאסט ותשתפו חברים נוספים.
1: ביי, עד לפעם הבאה.